desgoverno do atual presidente Jair Bolsonaro faz com que os livros sejam taxados. Uma emenda de 1946, apresentada por Jorge Amado, imunizava a carga tributária do papel utilizado na fabricação dos livros. Na Constituição de 88, existe um artigo que veda a União, Estado ou Distrito Federal e municípios é, instituir impostos sobre os livros, é, periódicos ou papel destinado para impressão. Com a, nova taxa, com a nova taxação, os livros ficariam cerca de 12% mais caros, é, minando a sua acessibilidade. Em uma pesquisa feita em 2016, 58% dos livros vendidos são comprados em livrarias físicas. 38% dos leitores só compra livros uma vez ao ano e 28% dos leitores ba é, baixam livros em sites piratas. Para Paulo Guedes, ministro da Economia, é, o livro é uma coisa da elite. Vocês concordam com essa afirmação? Bem-vindos, Fagner, Márcio, Rebeca e Alex. Só para a gente iniciar, isso é um... É um problema muito sério. Que o Brasil já é um país que consome muito pouco livro. Né? As livrarias estão em processo de falência, muitas delas. Estão sendo engolidas ou simplesmente desaparecendo. E você, e, e o, o, você aumenta 12%. Né? os livros vão, vão subir mais ou menos 12%, e lógico que esse, que esse preço vai ser repassado para o consumidor final, que é sempre quem paga, quem paga pelos aumentos. É, o, os, os, é, bom, o, a ideia de que, é, de que é uma coisa de elite, isso, isso com base em que ele diz isso? Porque é, por exemplo, o próprio Guedes é uma pessoa que não lê. É, o próprio presidente da República é uma pessoa que não lê. O, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, é uma pessoa que não lê. Então, que, 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 com base em que, que ele diz isso? Então, os livros já são bastante caros, já são bastante inacessíveis, talvez por isso é, as, as livrarias estejam, em, em, algumas né, estejam em processo de falência, como a cultura e a saraiva, ou de, ou de absorção por outras empresas. O livro já é muito caro, você aumenta ainda mais o, o livro. E quem não tinha acesso, agora tem menos, vai ter menos ainda. Então, para um país que, tem, que, que é formado por uma grande, grande massa de pessoas que não, não lê, não tem condições de ler, não tem a formação adequada, isso é um, é um problema muito grave. Não sei o que, é que vocês acham sobre isso. É, eu vejo assim uma coisa meio paradoxal, né? Essa coisa da leitura do livro ser de elite, eu acho que não é uma coisa que está só no pensamento de, de Paulo Guedes, né? E isso é péssimo. Eu acho que as pessoas veem muito isso como uma coisa de intelectual, por exemplo, né? Então, se o livro é uma coisa de elite, como ele diz, mas não deveria ser, né? Na verdade... A leitura, ela dá sim um poder às pessoas, né? E é interessante que se pense que é, que é uma coisa de elite e, ao longo da história, as classes mais pobres sempre tendem a imitar as elites, né? 
e que a gente lê tão pouco. E é um absurdo esse, essa taxação, é uma coisa que a gente já conseguiu, né? já tinha conseguido há muitos anos atrás, e de repente tem que lutar de novo por isso. Né? Então é, é péssima, é uma merda. Quando, na verdade, outras coisas aí no mercado é que estão precisando de, de taxação. Então, por exemplo, puxando para o meu lado, né, como nutricionista, é, se diz que taxar os alimentos ultraprocessados é uma questão de saúde pública, porque nós aqui no Brasil a gente consome muito, no mundo todo, né, muitos alimentos ultraprocessados, então alimentos industrializados, e cada vez mais consome menos alimentos in natura, né? alimentos tradicionais, feijão, arroz. Né? Então, é uma proposta que se tem como de saúde pública, que deveria dar atenção a isso, mas, na verdade, a indústria alimentícia é mais forte aí do que essa indústria dos livros. E aí foi... É, a gente está aí nessa... Discutindo uma coisa que a gente já tinha já tinha conseguido superar, né? E tem que ficar voltando atrás disso. Então, é uma coisa péssima, realmente. É, eu acho que, é, como disse o Fagner, é, só uma elite ignara não, não valoriza o livro, né? Porque na história moderna, você tem a, a burguesia, inclusive, valorizando o esclarecimento e a formação, claro, de uma parte da sociedade mas não deixa de se reconhecer como alguém que é formada muito bem né? e que a sociedade deve se formar. Então, o livro seria uma coisa desse tipo de, 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 de sujeito, mas que, na realidade, se nós formos ver do ponto de vista da formação, hoje e da venda do livro, é, 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 esse argumento ele não sustenta absolutamente. Né? Claro, ele já é caro, os 12% vai tornar mais, mais difícil o acesso ao livro, a compra. É, mas você tem... Esse argumento ele vai, vai por terra também. Se você pegar uma experiência, eu estava vendo a experiência da Flup, né? no Rio de Janeiro, é, iniciada, se não me engano, em 2012, que é um movimento de periferias que junta música né, e leitura. Você tem um movimento enorme de jovens adolescentes imerso à leitura nessa iniciação, e numa dimensão inclusive, cooperativa do livro. Você tem inclusive, grandes editoras que participam daquilo, como um acontecimento cultural. Por isso você tem que financiar com uma, com uma questão pública o livro. O livro tem que ser uma coisa de financiamento público, sim, e sem taxação. O que você tem que taxar são as grandes fortunas. Hoje mesmo eu estava vendo a notícia, hoje, é, 27 de, de, de agosto de 2020, Jeff Bezos, que já é o primeiro dono da, da, da Amazon, tem 200 bilhões ou mais rico do mundo, tem que taxar sair, tem que taxar isso. Né? Tem que taxar a Microsoft, tem que taxar o Facebook. E aí tem que taxar a Amazon, o Facebook brasileira e as grandes fortunas brasileiras. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Né? Se você pegar a elite econômica do Brasil, nós estamos atrás da elite é, inglesa, que também é mais concentra a renda no mundo, nós estamos atrás... Né, dos, é, lá atrás, do ponto de vista civilizatório, da, do, do ponto de vista da concentração. Então, tem, tem que ter um argumento político e não é em quem lê. O Brasil já é um, já é um país que lê muito pouco, as escolas já são muito sem, sem 
É, a cultura do livro, embora você tenha bibliotecas, mas são bibliotecas também muito deficitárias, tem que fazer com que você incentive a leitura, porque uma cultura de desenvolvimento moderno sem leitura é impossível. Né? Então, esse argumento não, 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 não é razoável e acho que tem que ter um movimento. Agora, é muito engraçado, assim, eu fico pensando como é concentrada essa, essa mobilização contrária à taxação. Eu não vejo, por exemplo, as universidades, não vejo o Diretório Central de Estudantes, não vejo a União Nacional dos Estudantes, eu não vejo o Clube de Reitores do Brasil se contrapondo, por exemplo, a esse tipo de, 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 de proposta. É uma coisa impressionante, impressionante. É interessante você mencionar isso, porque uma das questões era realmente é, esse projeto passar pelo pessoal, pelo, pelo, pelo cristão, né? porque na taxação também vai entrar o quê? A Bíblia. A Bíblia vai ficar mais cara, entendeu? E aí o pessoal estava dizendo que realmente vai ser complicado... É, convencer esse pessoal a aderir essa nova ideia de taxar os livros. Sim, sim. Podia taxar só os livros de Olavo de Carvalho, né? Ah, essa é boa. Essa é boa. E, Márcia, que você está pensando sobre isso? Eu estava pensando aqui que tem a questão da própria leitura, né? De alguma maneira, o objeto, o livro, ele é de elite, né? Talvez não seja a melhor forma de você classificar, mas pensemos isso que Alex falou das livrarias, das bibliotecas, né? Nas escolas, o livro ele é muito um objeto que não passa na mão das crianças, né? Se a gente está falando sobre um elemento cultural, nada mais justo que ele esteja na mão das pessoas. Então, isso é também é um exercício, é uma cultura. Assim como a gente veste uma roupa, a gente usa uma maquiagem compra uma tecnologia, e, e eu acredito que esse negócio que o livro é caro, o livro não é caro. Né? De alguma maneira, a gente fala que o livro é caro, mas se você for ver, um celular é 900 conto, um show é 120 reais, né? um tênis é 300. Então, a gente, de alguma maneira, é, coloca isso como caro, 40, 30 reais, um livro é caro, mas pelo... Talvez por essa elitização do próprio objeto. A gente acredita que 30 reais num livro é caro. Mas, efetivamente, não é caro 30 reais um livro. Se você colocar e posicionar ele nesse elemento, como o Alex falou, da questão da leitura, das, das outras questões que a gente vai colocando. Uma calça é 120. Uma blusa, eu estava vendo, uma, uma camiseta é 400 conto, cara. Dependendo da marca que você olha, dá 10 livros. E não é uma um coisa. Um desses livros, um, um desses tablets que a gente usa, o um celular é 7 mil reais. Então, se a gente for pensar, um livro é 30 conto, 40, 50, é super barato, se você pensar. Talvez o que a gente tem que deslocar é assim, nesse sistema que a gente está imaginando, né, que a gente está inventando, né, essa, essa nossa narrativa aí, o livro ele é dispensável. Por quê? Porque ele é um objeto dispensado. E aí os caras falam que é de elite, que é taxado, porque o livro, de alguma maneira, ele sempre foi muito distante das pessoas. Então, talvez a gente não, não, não crie nenhum laço afetivo de, com o livro. Aí, por isso que é fácil a pessoa taxar e ninguém se mobilizar, que é isso que a Alex falou. Como que uma universidade não solta uma nota 
um, um, uma associação de diretores falando da importância da leitura do livro para a formação das pessoas. Porque não, isso não parece não ser um dado interessante ou que vão se melindrar em fazer, além dos leitores que se sentem, acho que vão pagar caro, que não, efetivamente, eu acho que isso não, não, não é por aí a discussão, é de valorizar esse aspecto, né? valorizar a questão do livro, colocar o livro na mão das crianças, melhorar a questão dos, dos espaços, por exemplo, aqui no próprio estado, a biblioteca, eu cheguei aqui em 2014, eu passei acho que umas três, quatro vezes na biblioteca, ela não está aberta, eu acredito que ela é a única biblioteca pública que as pessoas... Então, como é que você vai fazer com que as pessoas, de alguma coisa, se sintam assim, como a bandeira do livro, se é o ambiente da biblioteca, ele é um ambiente assim, meio é, distintivo, as pessoas não têm vontade de entrar. Então, de alguma maneira, a discussão, talvez, se assim, o livro tem que estar mais na rua, o livro tem que estar mais nos lugares, a discussão tem que estar mais, mais aberta. As próprias bibliotecas das universidades deveriam emprestar livros para outras pessoas. É um bem social, não deveria ser uma coisa só para os técnicos, só para as pessoas. Você vê que o ambiente da biblioteca, de, os lugares que investem, a gente tem vários lugares né, que investiram em bibliotecas, são altamente acolhedores. Eu fui uma biblioteca no Acre, que é uma das bibliotecas mais lindas do Brasil ela é super acolhedora. Tem HQ, tem lugar para você sentar, você vê as pessoas, é no fluxo central da cidade, as pessoas entram na biblioteca para parar, para ficar um pouco no frescor, porque é muito quente lá, conversam, acessam as coisas. Então, é, talvez seja um pouco desse aspecto também que a gente tem que discutir. Concordo que a gente tem que pensar sobre ele, mas eu, eu acho que o livro não é caro. Eu acho que o livro é, um, é, um, é uma coisa que... Pô, você pegar assim, eu comprei isso aqui, eu estava... Butler, que eu estou lendo, que é ciência, ciência é ficção científica. São 440 páginas, fora a arte, super bonito e tal. Eu paguei 44 conto nele, uma coisa assim na nossa linda cooperativa cultural. Como que você vai dizer que isso aqui seria mais, se você dividir por página, veja quanto dá. Então, eu acho que isso, essa dizer que é caro, eu acredito que ele é um bem que a gente não utiliza, a gente não tem, é, não tem relação afetiva com os livros. Esse é um grande problema na minha compreensão. Mas, claro, se você for falar assim, essas, o que a gente tem vivido hoje, há um ataque, né? não um ataque só à, à questão das artes, da cultura, do conhecimento de uma maneira geral. Isso daí, a gente já viu filmes sobre isso, já viu séries, já viu pessoas que tiveram os livros queimados. Né? Então, isso aí parece que é um, meio que um... É um déjà vu, déjà vu da, do, do, do horror né? do 2020, que não acaba nunca. Né? Essa ideia de, ao invés de você é, ter uma política de produzir bibliotecas, melhorar as bibliotecas escolares, incentivar com que as crianças tenham é, livros para ler, a gente vai discutir se tem que taxar ou não taxar. Não. A gente tem que investir na É um projeto de sucateamento que né? está acontecendo. Da cultura. É. Como eu não acho que talvez. Eu acho que talvez por isso que o livro se torne caro, né? Porque, na verdade, não se valoriza o livro. Então, é mais. Eu dou valor a essa festa, esse show que custa 120 reais, mas o livro por 40 a gente considera caro. Pois é, a gente é de uma doido, forma né? geral. E olha, pense, você tem uma. 
por exemplo, você fica às vezes meses lendo, então você está meses ali viajando, você está, do ponto de vista do que Alex falou, da intensidade do lazer, o livro tem uma capacidade de abstrair, de te levar para os lugares, com uma maior potência que outras tecnologias que nos oferecem, por exemplo, o show. O show é intenso, mas ele é ali, ele é fechado, é um movimento, tá? duas horas, uma hora e meia. Você paga 200, 300, 400 reais. E as pessoas falam, ah, caraca, não sei o quê, fui no show de não sei quem, paguei quase. Eu falei, meu filho, 400 reais. Aí eu acho caro. Eu acho que tem um outro fetiche aí é. Que, é, que é assim, é verdade, não, não, é, que é um fetiche assim, que em épocas de, de ignorancídio, né, como do, nós estamos vendo no Brasil, talvez não caiba muito essa, essa possibilidade, né? mas como diria o Nietzsche, nós também não podemos nos dobrar muito aos legionários do presente, porque tudo é em torno do presente, tudo é em, em função da, da pressa, tudo em função do instante. Eu, 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 desde o primeiro governo Lula, que eu defendi a ideia que no, no Bolsa Família tivesse o Bolsa Livro. Né? Você tem que formar leitor, e tem que formar leitor na sociedade para todos. Na pandemia, no Uruguai... É, é, pois é, mas, mas veja, mas é, mas é uma sociedade que já lê bastante. Né? É. Não, não pode ser um, um glamour você ler, não pode ser um privilégio você ler. É, eu, eu, para o Estado tem que ser uma obrigação, um dever público na formação das crianças, dos jovens, e, e, e da sociedade, quer dizer, tem que ser um hábito que isso seja cotidiano na repetição. Né? Não há sociedade nenhuma que não repita, e por isso tem que ter uma lentidão. Como é que nós competimos com a questão maior do entretenimento? Livre é uma mídia, é comunicação. Como é que vamos competir com o Hélio Safadão, cara? É muito difícil. Agora, não acho que o Hélio Safadão ele seja inimigo do livro. Sabe? Estou fazendo essa, essa, essa. tentando rejuntar essas duas coisas. Porque livro tem que ser também entretenimento, tem que ser fantasia. Por que, que as séries de televisão né, se transformaram num sucesso absoluto? E são coisas. E, e, tem, e tem adolescentes aí, jovens, que leem séries em meses, de três, quatro volumes. Né? Não estou dizendo que nós temos que popularizar mais o capital. Seria Galera, muito bom livro nessa época, numa linguagem em HQ, sobretudo para combater a dominação capitalista. Mas eu acho assim, que essa discussão toda tem que ser ligada eu acho, com a política geral da sociedade, Sim. formação de leitores. Eu acho, inclusive, assim, a universidade não lê nada. A universidade é um espaço de maior ignorância, de estudantes e professores. Não lê. E quando eu falo ler, não lê nem sequer os livros de formação do cano da profissão. E nós que criamos essa, essa, nós, professores, inclusive, dessa geração e de outras, que aceitamos essa concepção de, da não leitura. Então, por exemplo, nós somos professores atuando na universidade. Como é que nós vamos criar leitores na sala de aula que os alunos não leem, não leem sequer os, os textos? Ah, não tive tempo. Cara, não quero saber se não teve tempo. Não interessa o assunto. É importante você tem que, é. ter que ler. Não tem então, assim, que e óbvio que nós, você também não pode ler tudo, mas o do cânone é obrigação. Eu lembro na crítica do Sloterdijk, na regra do parque humano, que ele faz a crítica ao humanismo, né? A mídia com a mídia, é, o livro com a mídia inibidora, e, portanto, o humanismo gerou uma certa... Uma certa sociedade, digamos, classificatória e, portanto, descolada do que é hoje as mídias é, telemáticas, etc., né? ele chama a atenção disso, quer dizer, sempre foi uma, uma espécie de gramática, um código que não se decifra, mas ele diz, bom, mas cada país teve o seu projeto, o seu cano nacional, teve o seu projeto de leitura. No Brasil, quem é o cano para ser renovado? Machado de Assis? Quem é Machado de Assis? O... 
É o baiano, o autor da lei de 40, 46 ou 48, Maiara, como você falou? O Jorge Amado? Jorge Amado. Né? É, 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 bom, não vamos comparar o Brasil com, 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 a, com a Alemanha, o Cano, Goethe, etc. Mas a gente precisa ter isso. Nem que sejam os, os poetas, os escritores e os cientistas de agora. Nós temos que fazer com que essa juventude diga, olha, o livro é importante, inclusive para a sua liberdade. Sim. Não é só a liberdade profissional. A liberdade da fantasia humana. E eu acho que é isso que precisa alegrar. E uma das possibilidades para isso, além de a gente lutar contra a taxação que está aí colocada, que eu acho que não vai passar, não é possível que passe. Eu tenho a impressão de que é uma espécie de bode na aprovação, bode na sala, né? essa expressão. Você coloca uma questão maior para provar uma outra, e no momento da negociação você retira o bode. Não, então tá, eu abro mão disso para capitalizar outra. Acho que vai passar. Agora, eu acho que assim, tem uma coisa que tem que ser acompanhada nessa discussão, que é assim, o que é que o livro faz com a nossa vida, né, que é importante e faz o que a gente defende esse livro? Nós, professores. Professor que não lê, estudante que não lê, não vai a lugar nenhum, é tão ignorante quanto Bolsonaro. Não adianta. Né? E para mim, o professor que não lê é aquele que só lê artigo também. Aquele que só lê artigo para mim também não é, não, é, não é um leitor. Alegre, eu fico pensando assim também, porque é que a leitura pode ser tão prazerosa para algumas pessoas e um martírio para outras, né? Eu acho que vai muito nessa coisa da formação. Eu lembro que quando eu estava trabalhando como professora, né? Às vezes eu levava textos para os alunos lerem na hora da aula mesmo, então não tinha é, essa desculpa de que eu não tenho tempo para ler, porque eu realmente acho que é, falta tempo para todas as atividades acadêmicas, então levava o texto para eles lerem na sala, mas, tipo assim, se o texto tinha 15 páginas, aquilo ali era como se eu estivesse entregando a Bíblia para eles, né? Então, era muito... Nossa, 15 páginas é um martírio, como é que eu vou ler 15 páginas aqui? Então, fico pensando nisso, porque é que é prazeroso para algumas pessoas e não para outros. Mas aí a questão, tem uma questão interessante nisso, que eu estava pensando esses dias, no geral, que é leitura, porque na minha, na minha cabeça, antes de entrar no grupo, na minha cabeça a leitura era livro, só que leitura é muito mais do que isso, né? E aí eu sempre escuto, por exemplo, minha mãe dizendo, eu não, tenho, eu não sei como vocês é, conseguem lê tanto, né, que você pega um livro, ela olha os livros, fala 400, 500 páginas, eu não tenho, ela diz, eu não tenho paciência para ler. E aí eu vejo ela no celular lendo coisas de Facebook, lendo não sei o que no WhatsApp, lendo receita para fazer, etc e tal. Isso é ler, entendeu? Então, por que que você não consegue pegar um livro, você não lê um livro, mas você consegue... Sei lá, ler uma trend no, no Twitter, enorme, sabe? Com uma pessoa falando horrores. Eu queria entender um pouco e queria saber a opinião de vocês também sobre isso. Eu queria só retomar um ponto rapidinho. É, na verdade, isso, isso que, que o Alex e o Márcio levantaram, a Rebeca e você também, é, Maiara, é uma, é uma. A gente está falando de uma política de Estado, né? Ou seja, você vai na Argentina, por exemplo, e tem uma rua lá, que eu esqueci qual, como é que chama a rua, que, é, que ela tem tantas livrarias... Correntes, a vida corrente. Quando, o Quanto o Brasil, entendeu? Tem mais livrarias que o Brasil inteiro. É, e olha que a diferença populacional é bem grande. É, 
Então, e, e outros países como na França, por exemplo, existe um e outros países da Europa existem um, um, é, programas de, 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 de não taxação do livro, ao contrário. Né? Ou seja, se você for exportar, eu quero viajar com uma mala com 50 livros que eu comprei na França. Eles vão lá e observam. Se for, se for 50 livros de autores franceses, eles liberam a taxa de, de, de embarque. Ou, ou seja, porque eles têm, uma, eles têm uma ideia, na verdade, é uma ideia muito ampla de nação e de, e de, de pulverização da, da língua francesa, por exemplo, né? ou da Alemanha, ou, ou, enfim. E aí você tem um, é um processo histórico, como o Alex falou, de formação de leitores, de preocupação com a formação de leitores. Em primeiro lugar, duas, duas questões importantes para chegar no que você falou. Primeiro, que, é que a gente não tem essa, 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 essa vocação, essa essa história, essa, essa relação histórica com o livro. A gente pensar que a, a imprensa oficial ela chega no Brasil, eu digo oficial porque é, é, tem aquelas que são ex-oficiais que correm no, no, no paralelo, mas a, a, ciência, a, a imprensa oficial chega no Brasil em 1808. Né? É, e veja bem, a imprensa, a, a primeira universidade brasileira é do século XX, ou seja, é, é que veio, inclusive, a USP, né, que foi fundada por uma, por uma delegação francesa e tal, de, de, de autores estrangeiros. Entende como a nossa relação é de, é de, não, é de não, não... A nossa relação é de não relação é, afetiva nem histórica com o livro. Então, se você tem um governo que tem um projeto de nação, qual é o projeto de nação? É, é, é na verdade, é destruir, o, destruir a cultura brasileira, destruir a... a, a, a enfim, é, 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 é colocar o Brasil definitivamente no seu lugar na, na divisão social do trabalho do mundo. Qual é? A exportação de commodities, acabou. Então, quem quiser fazer filosofia, sociologia, você vai fazer, vai pagar, você pega... Aqui a gente vai fazer o quê? Vai investir em agronomia e não sei o que disso aquilo, porque o nosso lugar no mundo não é de fazer tecnologia, nem de, nem de criar tecnologia, nem de inventar não sei o quê, nem de criar nada. E a nossa, a nossa vocação é de exportador de commodities, é, de, é, de, é, é com base na teoria da, de, da dependência. Então, não tem projeto de nação. Se não tem projeto de nação, eu não quero formar, não quero formar leitor para nada. Por que eu quero formar leitor para nada? Porque o leitor incomoda, incomoda incomoda o governo, porque ele é crítico, ele, ele aprende é, a ver o mundo de outra forma, então ele incomoda bastante. Então, você... você é, primeiro, você não tem uma relação, uma relação histórica com o, livro, com o livro, com a leitura, né? e, e, e o que você falou, Mayara, eu queria aproveitar para responder também, na, no meu ponto de vista, é que você tem uma relação com o livro que é... é que tem que ser construída, né? Ela é construída socialmente a relação com o livro. Então você chega na sua casa, seu é, seu pai não lê, sua mãe não lê, é, seu irmão não lê, então não adianta. Mesmo que você tenha uma biblioteca em casa, você não vai não vai ler porque a sua a sua relação afetiva você você percebe que sua que sua família não tem essa 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 relação, você também não tem. Agora agora o seu pai, ele, ele, digamos que ele é pedreiro, e daí ele, ele, ele passa o dia com o carrinho de mão, com a enxada na mão, com não sei o quê e tal. Esse é só, só um exemplo. 
E aí você percebe como ele tem essa, essa relação com essas ferramentas. E aí o, o, é uma relação afetiva que ele cria que o filho começa a aprender a, a, aprender a construir socialmente essa relação com a com, a, com, esse, com essas ferramentas. Aí ele brinca com o carrinho de mão, e tal, ele brinca com a enxada, porque é com esses objetos que ele cria uma relação afetiva de agenciamento, e não com o livro. Então, se você não construir a cultura do livro, é, que, o, que, o, que o governo está querendo é, destruir agora, você não forma classe intelectual, você não forma elite pensante, e para eles isso é, uma, uma, é um projeto de nação. É como diria o, o Darcy Ribeiro, a nossa ignorância ela não é é improvisada, é um projeto de nação que já vem de, de séculos, né? então é, é isso que eu, que, eu, que eu consigo observar, não sei o que, é que, o, que o Alex acha disso. Não, concordo, acho que, que é isso aí, é, 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 é elite, que não tivesse pelo menos uma elite esclarecida, né? que, que um, um ministro que está pensando, a, o, o ministro da economia que está pensando o planejamento da nação, que pelo menos a biblioteca dele, quando aparecesse na imprensa, aparecesse pelo menos um livro que não fosse fake. Pelo menos assim, Keynes, Keynes, Keynes. Né? Pelo menos um, assim, aqueles que, a, que, a, que as novelas aparecem, aquelas coisas fakes de livro. Pela crítica do Dostoiévski, Adam Smith. Né? Pelo menos isso, porque aí o pessoal, pelo menos, visualmente, olha, nossa, pelo menos o ministro tem ali... Mas nem isso, a biblioteca do cara é vazia. Aí o cara ainda me vem com uma proposta de taxação. Quer dizer, é a concretização do obscurantismo. O que eu acho que talvez esse momento tenha... Agora, pandemia e o momento né, que está exposto, digamos assim, essa, esse, essa ignorância né, como, como é, modos de, de governar, porque o modo de governar do Bolsonaro, né, desse governo, é, é o modo da ignorância. Porque o fundamentalismo da aceitação, sobretudo o fundamentalismo moral, e agora o econômico, né, com, com, com Paulo Guedes, é, a, a gente aproveitar para discutir assim, bom, a, além da dimensão afetiva que precisa ter criar, se criar com o livro, né, como você chamou a atenção e o Márcio, qual é o espaço que a gente tem no país para inserir na escola, a escola para mim é do, do, da, da creche à universidade, né, a, a, a dimensão da leitura. O que, que a gente faz com a leitura e com os livros que nós temos que não lemos na universidade? Né? Assim... A universidade, por exemplo, tem incentivo para a gente pedir livro para a biblioteca. Quantos dos colegas que pedem vão lá incentivar os alunos para ir, para ir pegar? Bom, é verdade que alguns, alguns que nós pedimos, os alunos professor, mas você pediu 10 só comprar um. É verdade, isso acontece bastante. Aconteceu em várias ocasiões. E às vezes é um problema. Né? Por exemplo, a, nós estamos dispostos, nesse novo modelo agora, inclusive, de dar aula, inserir o livro e não mais só o texto, um objeto importante para formar leitores, Olha que situação difícil. Nós estamos num país que não tem leitores, nós temos que primeiro, como professor e alunos, começar a criar essa, eu acho que essa cultura também de, de, de leituras, aproveitando o espaço da aula. Por exemplo, você vai fazer um programa de uma referência bibliográfica, não necessariamente de uma pós-graduação, você pressupõe uma maturidade maior para as leituras e tempo, etc. Né? Mas numa graduação, digamos assim, qual seria o cano de formação de livros indispensáveis que um aluno de qualquer graduação na universidade teria que ler? Dostoiévski ele tem que ler, Balzac ele tem que ler, Machado de Assis ele tem que ler, para mim isso tem que virar obrigação, dever. Porque também tem isso, você deixa no lei ser fé, não, é leitura complementar, leitura complementar não, para a vida é obrigação. Isso não significa dizer que ele vai levar falta e está reprovado, é você que 
você martelar isso, é tão importante quanto lá o aluno de nutrição vai saber fazer lá, não sei o que a Rebeca vai... Rebeca, Rebeca, Rebeca é outra. Rebeca vai explicar. Um Como é que faz aquelas taxas... Independente da graduação, né? Porque pode. tem isso. isso. Não, você isso. é de humana, você vai ler isso. Você é exato, você vai ler isso. Para mim, assim, é um aluno de comunicação de nutrição ou de hum. medicina da educação física ou de ciências sociais, que ele, 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 eles têm um cano de formação deles na graduação. Eles são perfeitamente capazes de discutir do Machado de Assis a uma obra do Darwin, por exemplo, né? uma obra específica da área de saúde. Eu acho que é esse pulo que a gente tem que dar. E as universidades, em particular, nós temos que, fazer uma... nós temos que atuar onde nós, nós estamos, né? tentar fazer alguma coisa no pedaço que nós estamos. Nesse pedaço, eu acho que uma das formas é essa. Né? Eu, às vezes, tento assim, muito, já desisti algumas vezes, mas, enfim, mas vou tentar até morrer, espero. Que é assim, por exemplo, eu dava aula no período, na, dava sociologia 1 e 2 num curso de serviço social e também nas ciências sociais. Aí eu achava que era importante, passar, talvez, a Rebeca estuda Balzac aqui, não sei o que ela acharia disso, mas assim, eu, só, olha, você, eu dava o pai Gorriô nas ciências sociais e dava ao Eugênia Grande lá no serviço social. Nossa, me achava ótimo e tal, não sei o quê. Aí eu, não, mas o Maxi dizia assim, mas a professora é muito burguesinha, essa, essa, essa Eugênia e tal, muito burguesinha e tal. Quer dizer, já isso já dava um debate. Mas lia, no final eu pedi lá, vocês vão ter que apresentar um seminário, não sei o quê. Rapaz. Bom, isso modificou alguma coisa? Eu não sei. Agora duvido algum dia dela saber que me encaixaram chato no ler Balzac algum dia. Eu acho que a gente tem que fazer algumas mudanças nesse sentido. Assim. É, do ponto de vista da escola, o livro tem que entrar novamente. Eu acho que o livro foi expulso da escola, do espaço da sala de aula. Você não é. tem mais livro. Você não tem mais Porque... livro. Aí tem a eu lembro do Fábio Leandro. Não é questão do livro, é, é o livro didático. Aí você tira o livro. Ah, é, também. E também. entra o livro didático, que é a leitura mais customizada. Também tem aí. Mais aproximada, que é uma coisa que a gente. É bem. E esse é caro. O livro didático é caro. Caríssimo, caríssimo. Tem também a apostila. Eu não sei como funciona aqui, mas em São Paulo tem uma apostila. Né, uma apostilinha pequena que você vai respondendo na apostila mesmo pelo menos na minha época tinha, não sei agora o atual governo mas era um terror, né? você ficava entre o livro didático e a apostila e a maioria dos professores usavam essa apostila que não tinha basicamente nada tem uma coisa que, que você falou agora, Mayara, e que a Alex também comentou e que acredito que é, se aproximam quando a gente está falando dessa questão do livro didático e essa paixão pela ignorância que a gente tem vivido é uma cultura do mínimo, né? De, de você... Ah, então o livro didático me diz isso. Eu não preciso ir atrás de mais nada. As coisas estão aqui. Né? De alguma forma, parece que isso vai construindo um tipo de pessoa que acredita que tudo está nesse lugar. Então, o professor me diz o que eu tenho que ler, é isso aqui, não encontro mais nada, não vou em mais nada. Isso, de alguma maneira, também vai fragilizando a própria formação. Os estudantes acabam, de alguma forma, é, se limitando ao que nós falamos e não avançam nesses aspectos. A leitura, e você falou na né, questão o que, que move, eu acredito que move as coisas ao desejo, à vontade. Se você não vê desejo na literatura, num texto mais longo, é, por conta de você não ter essa experiência, como o próprio Fagner falou, né, de você estar... Tá, por que a pessoa gosta tanto de estar tá 
com um martelo, com uma foice, com uma enxada, vai pegando uma certa afetividade pela coisa. O livro, a gente não tem essa afetividade. Talvez um ponto por conta da própria dificuldade que a gente tem de ler. Se você pedir para alguém ler em algum ambiente, você vai perceber que, às vezes, isso é um exercício altamente incômodo. Faça uma leitura, por exemplo, em sala de aula com algumas pessoas. As pessoas têm dificuldade de ler, de colocar a voz, de fazer uma leitura em que tem os pontos, as, as, algumas palavras são difíceis de serem faladas. Então, isso também pode ser um, um aspecto. Né? Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, a gente tinha uma resistência grande com a leitura e tal, e o que, que faltava também? Faltava uma capacidade de compreender as palavras. As palavras, elas dizem sobre as coisas, elas são o universo em si. As palavras dizem mais do que apenas só os, os gráficos que vão montando as palavras. Se eu não as entendo, isso fica num ponto sem sentido. Talvez isso seja uma das coisas a gente pensar. Né? A gente demoniza o, o, o dicionário. Ah, dicionário, eu lembro que os professores falam, não, dicionário é o pai dos burros. Como assim? O lugar onde as coisas estão ditas, onde você aprende sobre as coisas, onde as coisas fazem sentido, da onde elas são, qual é, qual é a etimologia, qual o tipo de palavra você fala que uma palavra é o lugar que dá burrice, é você não compreender que as palavras é o lugar, como o Paulo Freire falava, da boniteza. Tem palavras que são maravilhosas, que você lê, são, elas são tão bonitas, elas são tão bem quando a gente fala, que como é que você vai dizer que isso é ruim? Então, concordo quando o Alex fala esse aspecto, a gente tem que desconstruir isso. A escola é um ambiente em que a gente tem que estar junto com os livros. Os livros têm que ser um apoio. A hora que eu tenho uma dificuldade, eu vou no livro. Eu, é nele que eu vou encontrar algumas coisas, é nele que eu vou encontrar até um conhecimento meu que eu, eu não consigo perceber, às vezes, numa frase, eu consigo perceber num livro técnico ou na literatura, que é aquilo que a gente, né, as pessoas falam. Na literatura, às vezes, tem compreensões sobre a sociedade. Esse livro que eu estou lendo aqui, o, é, A Parábola do Semeador, da, da Butler, caraca, ela está falando, eu, eu vejo assim, é o, uma distopia de um futuro que a gente já está vivendo. Todo mundo cercado, todo mundo armado, ninguém anda sozinho, os grupos se organizam, a gasolina é cara, ter carro é uma coisa sem futuro, não tem mais lei trabalhista. Ela está escrevendo no futuro que é 2024, uma distopia americana, em que tudo está acabado. Mas se você olha para cá, você diz, nossa, então, quantas coisas ela está pensando que estão acontecendo diretamente na nossa, na nossa existência. Então, o livro ele é como se fosse uma das ferramentas essenciais para a nossa sobrevivência. Numa sociedade, como o Fagner falou, né? como que nos outros países você anda e na, de quadra em quadra tem livraria. Né? No Uruguai é assim, na Argentina é assim, na Europa é assim. E você fica pensando, caraca, que coisa doida. né? Nós parece que o livro, em certa medida, ele foi abandonado. Talvez seja uma, uma hora de a gente se aproximar e retomar o livro também como objeto importante para nós. É, uma coisa... Que Alex... Desculpa, Mayara, pode falar. Não, só um comentário. Uma coisa interessante que o Márcio falou sobre o dicionário, uma coisa que eu gosto no Kindle, é que você só clica na palavra, sabe? E aparece significado, aquilo mudou. Minha vida, sabe? E antes você tinha que pesquisar e tal. Olha que maravilha, né? Maravilhoso. <risos> um dia eu falei mal do Kindle, me arrependo. Eu fui esses dias, eu fui esses dias também, numa, fui fazer uma formação de 
de banco de dados, e os papers também tem isso, os papers, se você clica nos conceitos, ele aparece assim uma, uma ruma de coisas sobre aquilo, quem escreveu, muito interessante. É, pensando no que Alex e Márcio falaram, né, eu acho que o livro tem que estar mesmo na sala de aula, seja no, na educação básica né, ou na universidade. Então, acho que tem que colocar para ler Balzac, Machado de Assis, né, o que quer que seja. É, mas também tem um aspecto que eu, que eu fico pensando que é da obrigatoriedade. Parece que, quando é aquela leitura obrigatória, isso gera menos desejo, menos prazer nos alunos, né? E eu já até contei, eu acho que uma experiência que eu tive, acho que na sétima série, que o professor lia Machado de Assis é, em sala de aula. Nossa, era maravilhoso, mas quando eu chegava em casa era péssimo ler Machado de Assis, né? Uhum. <risos> Nunca terminei Dom Casmorro. Mas, por outro lado, é, eu tenho o hábito de ler né? e acho que essa experiência talvez tenha contribuído para a minha formação e para que hoje, é, na, dentro da universidade, por exemplo, no ensino superior, eu não sinta uma chatice se o professor pede para ler é, alguma coisa, pede para ler um romance, né? como acontecia na minha graduação em nutrição em, em algumas disciplinas. Então, acho que tem essa coisa aí do, do prazer também que cai nessa, nisso que a gente está falando, né? Da formação, de ter uma política que incentive esse livro também, essa leitura. E isso que vocês estavam falando do Kindle, né? Que aparece lá o dicionário e tal. Porque realmente ler vai lhe levando a outras coisas. E hoje, como a gente vive imerso na digital, acaba levando a gente a outras plataformas, então eu não consigo ler, eu, eu fico pensando meu Deus, se eu lesse Balzac sem internet ou se eu lesse Jorge Luiz Borges sem internet eu acho que eu não leria, porque eles fazem referências a muitas outras coisas de um tempo passado que eu não conheço então eu tenho que estar dando Google toda hora para saber se aquilo é real, para saber de que, que ele está falando, né? E para usar que as notas ajudam muito, mas ainda tem que dar uma bugada aí. Por que, é que o livro, a leitura causa dor, né? Porque, porque que, qual é o limite entre a liberdade? Porque livro, etimologicamente, também vem dessa ideia da liber, da casca, né? Da, daquilo que lhe livra da ignorância, por exemplo, e, portanto, abre o um mundo. E, e, e como todo nascimento, né, há uma dor para descoberta, há um desafio. Então, adentrar o livro é adentrar nessa descoberta de uma dor que você tem que enfrentar. Né? Ah, portanto, a agofobia, não é a garofobia, a agofobia também é um, é um como diz o, o, o Byung-Chul Han, também é um sintoma do presente. Ninguém quer mais sofrimento. Porque exige ler, exige adentrar né, a, 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 ao mundo de um personagem, ao mundo... Isso eu estou falando na literatura, mas também ao, ao mundo de um, de, um, de um filósofo ou de um cientista que escreve algo, está ali uma descoberta, que você tem que aprender aquilo. É um universo novo, é um terreno ou um país estranho. E, e, ele é, e ele exige dedicação, ele exige, portanto, uma dor do conhecimento ali. Né? Então, prazer e dor vão juntos aí. Como... 
para como, como qualquer exercício de liberdade, para qualquer exercício de liberdade. Não há nenhuma conquista de, de, de libertação que não tenha passado por, 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 por enfrentamentos, né, por, por, por lutas é, difíceis. Então, a do conhecimento também... Né? Agora, é, é um exercício, né? um exercício de... de, de eu não, a, a palavra que me vem sempre, eu acho que é um ascetismo, quer dizer, cabe a possibilidade de você ser uma seta, não só do desejo, porque tem demais, né? Basta ver o excesso de pornografia, que é ótimo na internet ser liberado. É, mas, assim como livros também, a gente não daria para pensar um modelo de uma escola mais audiovisual, um, um livro mais audiovisual, como diz a Rebeca agora e a Mayara. Meu Deus, que sofrimento ler ler algo, né? ler o Ruais sem estar na internet, sem estar no digital, você aperta lá e está lá. Quer dizer, é, 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 mas, veja, isso também é menos dor, Mayara. Você fica no instante, né? você, fica, você não sai, do, você não sai do, 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 do momento presente, você não adentra. A mídia livre tem esse momento de você parar, de você fazer um diálogo entre a coisa e você também, uma descoberta. E aí, fazer a descoberta com você mesmo que a gente não quer, porque a gente não quer estar só no presente. Livro é uma relação de solitude também, não é de solidão. Eu acho que conhecimento solitário não me interessa, sinceramente, nunca me interessou. Essa ideia que eu leio tantos livros na biblioteca, o modelo lá de um dos, dos, dos leitores do, 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 Manguel. do Manguel, né? De alguém que... É, o, o leitor que se isola, o leitor torre, esse leitor eu não acredito. Eu acho que o espaço da escola... Né, é o espaço que pode contribuir com isso, porque é o espaço onde cotidianamente tem o tijolo como disse o Fagner, mas cotidianamente lá você tem o professor, tem a professora tem os pesquisadores, enfim você tem espaço de financiamento público para estudar ainda, né, você tem boas bibliotecas, então ali você tem tijolo e carrinho de mão né, ainda mais ali aparente como é que a gente faz isso? criando a mera, a mera situação assim, uma espécie de lei sem fé? não, é... Se não quer ler, não leia. Não, nós temos que dizer aos alunos que tem que ler. Como é que nós vamos cobrar? Vai obrigar? Não. Como é que eu crio o um exercício ético que eu não obrigo o aluno a ter que ler? Né? E, e, e que se ele tiver que ler, não seja uma dor. Ele faça uma descoberta, pelo menos com algum dos livros. Sai de casa para dizer assim, poxa, eu vou fazer um curso de quatro anos, ou cinco ou seis anos, mas alguma coisa não é só que vai servir, né? porque você vai, vai ter habilidade vai servir para a profissão, vai servir para a minha vida. Aquilo me fez sentido enquanto sujeito humano, que eu posso trocar com outro. Na mesa de bar, discutindo a derrubada do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, estou discutindo aqui os miseráveis, sei lá. Né? Eu estou discutindo aqui vidas secas. Mas, assim, algo que lhe marque, do... é isso que eu chamo do cânone. Qual é o cânone que nos apaixona? Eu acho que o Kindle, né? ou o modelo do livro eletrônico, tem essa possibilidade, mas ainda eu acho que é muito, é muito fetiche a gente achar que só o fato da gente criar uma linguagem eletrônica, digital e mais forte, né, que está mais sintonizada com essa velocidade do leitor, vai dar conta da, da formação de leitores. Eu não acredito. O leitor tem que ter uma outra ética do tempo. E por isso que eu acho que é de uma seta. Ele tem que parar para ver. E aí escolher. Eu vou escolher três, quatro, dois, quatro livros, um autor que vai formar a minha vida. Na profissão e na minha vida. Pode ser da literatura não. Ou no cinema, também eu acho que é outro espaço fundamental é, de formação. Perfeito. Me empolguei pra... aí agora. E para finalizar, qual eu queria uma indicação de vocês, um livro. Ah, para exatamente. Os exatamente o que eu ia dizer agora. Eu queria finalizar 
Eu queria finalizar indicando um livro do Edgar Burran, novo, chama Conhecimento, Ignorância e Mistério, que é justamente a nossa, a nossa pauta de hoje. Fica esse livro aí de, de dica para quem quiser. As Travessuras da Menina Amada e Mário Vargas Llosa, que é um dos meus livros preferidos e acho que é um livro que já gerou prazer em muitas pessoas. Né? Para mim gerou prazer muita leitura. É. é o que, Fagner? Para mim gerou muita dor. <risos> Mas... ah, esse, livro, esse livro ele excita mesmo a leitura, ele é excitante. <risos> Márcio, qual é a sua indicação? Eu estou lendo aqui Otávia Butler, uma escritora negra americana que escreve ficção científica, uma das únicas, né? Que... E ela, eu encontrei ela meio de bobeira, lendo É o País, e tinha uma reportagem super interessante por, com ela, e que ela começou a virou best-seller depois que ela acabou morrendo. E ela trabalha muito com distopias, eu estou lendo essa aqui, a parábola do semeador. É muito doido, porque esses dias eu estava lendo 12 indicações né, de distopias e não tem nada dela, da Otávia Butler, e eu fiquei impressionado como às vezes a gente não conhece as coisas. E ela é uma autora bem interessante, bem legal o livro dela. Otávia Butler, hein? eu não conhecia, é, interessante. Otávia é, Butler. Otávia Butler. É, Parábola do Semeador. Interessante, encontrei sem querer, porque comecei a ler, eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente pensar o nosso tempo, e é super, super radical, assim, a, as coisas que ela escreve. É, eu, eu indicaria um livro aí que, que eu, eu tinha lido na época do mestrado e, e li agora por, por necessidade do tempo, né, da pandemia, e também porque faz parte do projeto pós-doutorado, que é As Ilusões Perdidas do Balzac. É um dos livros que eu acho que enfim, tem muito a ver. Agora, tem que se dar tempo para lê-lo, né? Pode ler de qualquer jeito, está aí na internet, pode ler. São quase 800 páginas. Mas para quem já leu e adorou o Harry Potter, é uma delícia. Vale a pena. Aí depois emenda com a continuação. De esplendores e miséria das cortesãs, que são mais 700. <risos> Verdade, Rebeca. A gravação desse podcast respeitou todas as regras de distanciamento social. Estamos no Instagram, Marginalia UFRN, e no YouTube, Marginalia UFRN, onde temos vários vídeos interessantes. Use máscara e não se esqueça do álcool gel. Até a próxima semana.